0: Salam qui, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon podcast Santé du Coeur. Moi, c'est à tout et si tu ne me connais pas, je t'explique. J'ai une très grande passion, c'est d'être là pour mes copines, les conseiller, les aider et de faire en sorte qu'elles passent leur meilleur des vies ici-bas et surtout dans l'au-delà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec encore plus de soeurs Alors mon podcast a pour seul but d'être une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur et que toi aussi, tu aies une merveilleuse vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Bon, ce sont les explications et entrons dans le vif du sujet. Bon, alors dans le dernier podcast, on a parlé de mm, l'avant Omra et du coup aujourd'hui, bah il est temps de parler de ma omra. Alors, euh, je vais pas la détailler forcément de A à Z, de, voilà. Ce qu'on a fait de A à Z, par où on a commencé, enfin voilà, je vais pas détailler ma omra, mais je vais plus euh, te partager en fait euh, ce que j'ai appris. De cette Et ce qui a ce qui a fait qu'en fait j'en ai grandi énormément et toutes les leçons que j'en ai tirées en fait, tout simplement. Alors déjà pour commencer, je citerai peut-être quelques événements qui se sont passés, qui m'ont vraiment marqué. Mais principalement voilà, ce sera plus les leçons que j'en ai tirées. Alors déjà par rapport à la première chose qui m'a vraiment marqué, ça a été dans l'avion. Dans l'avion déjà, il faut savoir que dès l'avion en fait on sent l'atmosphère de la ombre Dans le sens où... Déjà, tous les hommes, ils ont la tenue d'Imran avec le drap blanc. Toutes les femmes, la plupart, elles sont voilées avec leur abeya, etc. Donc vraiment, dès, dès l'avion, en fait, on sent déjà cette atmosphère de Omra. Et euh, on a eu la chance de devoir euh, prier dans les airs. Et ça, par contre, c'était euh, vraiment mémorable. Vraiment, c'était un, un moment très mémorable de se dire, bah, « En fait, je suis en train de prier. » bi. Dans les airs, euh, pour la petite explication, en fait, il y avait la prière du qui allait, euh, qui être qu'elle allait passer, en fait, parce que quand on est rentré dans l'avion, elle n'était pas passée, et quand on allait sortir, ça allait être le marbre. Donc, on devait impérativement la faire. Et, euh, et bah, c'était magnifique quoi, de, de prier dans les airs. Rien de spécial, mais juste, en fait, psychologiquement, de te dire que je fais ça dans les airs. Franchement, c'était vraiment magnifique. Euh, bon, après, bah du coup, on est arrivé à Mecca, on a fait notre omrah. Vraiment, moi, le conseil que je vous donne pendant votre temps, c'est vraiment de, de vous concentrer. Alors, surtout, votre premier instant à la mec la première chose qu'on a envie de faire, hein, c'est de sortir son téléphone et de prendre en photo. C'est vraiment la première chose qu'on a envie de faire. Et je vous demanderai, mes sœurs, s'il vous plaît, ne le faites pas. Vraiment, c'est important pour votre neuf, c'est important pour vous-même. Euh, moi, je sais que je n'ai pas pris mon téléphone la première fois que j'y suis allée. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je me suis dit, je veux me concentrer. À 100% entre moi et Allah, et en fait tout ce qui va se passer sans passer par je vais prendre en photo. J'aurai l'occasion de prendre en photo bien après, mais là c'est ma omra, c'est pas juste je viens à la mosquée, c'est vraiment je fais ma omra, je fais mon rite de omra. De, de, de Donc je veux me concentrer. Et vraiment, du coup, j'ai pas pris mon téléphone. Donc oui, quand je suis arrivée, j'étais très émerveillée par la beauté de la Kaaba, par la beauté, par le monde qu'il y avait, la beauté en fait qu'il y avait dans. dans dans ce lieu, tout simplement. Mais euh, voilà, j'étais focus, j'étais, j'essaie au plus de me euh, connecter avec Allah et de me de d'être vraiment à fond en fait, euh, à fond dans mon rythme quoi. Donc après qu'on ait fini toute la là je vous mens pas, qu'il était 6h du matin, on était KO, donc euh, on a fait ça dans le Fajr, on est parti dormir, on a dormi jusqu'au jusqu'au là, parce qu'on était vraiment KO, KO. Et euh, et après du coup bah là on est reparti euh, à la mosquée. et À ce moment-là, euh, on a pu bah du coup prendre des photos, faire des vidéos, se prendre en photo avec la carba etc etc parce que là du coup on sortait un peu bah, de cette tacte d'adoration. Là là on y allait pour prier oui, mais c'était pas la d'adoration de la Omra et c'est vraiment important, je l'avais déjà dit dans mon dernier podcast, mais c'est vraiment important de réaliser d'abord l'acte d'adoration avant de réaliser des photos, des vidéos ou autres. Vraiment c'est important pour l'intention et pour en fait euh, se mettre en, en accord avec ce qu'on souhaite en fait. Actuellement, moi je me suis déplacée jusqu'ici, c'est pour faire ma Omra. Donc je me mets en accord avec ça, je fais ma Omra et après le reste suivra. Et non l'inverse. Ensuite, à Meka, on a eu la chance d'avoir un un guide, en fait, avec nous. Enfin, en fait, c'était notre chauffeur. Et du coup, qui a aussi offert office de guide. Donc, il nous a fait un petit peu visiter Mecca. Donc, on a eu l'occasion de voir la grotte de Hira. De loin, bien évidemment, parce que on n'est pas monté, je vous dis honnêtement, on n'est pas monté jusqu'à là-bas, étant donné qu'on n'a pas forcément de récompense de monter jusqu'à là-bas. Après, ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent voir. Hein. Mais euh, on n'est pas monté. On a vu aussi une autre grotte où il, euh, il s'était réfugié avec Abu Bakr, parce que euh, sinon, on voulait le, le tuer lorsqu'il voulait faire sa hijra. Donc voilà, on a visité quelques lieux sur Mecca, et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on visitait, il nous racontait euh, bah, un petit peu l'histoire, et euh, je trouve ça tellement intéressant, parce que de nous ramener dans un endroit, et nous dire bah regardez, voilà, ici, oui, ça, ok, c'est super, mais là, vraiment, il nous racontait de l'histoire du début, enfin plus ou moins du début jusqu'à la fin. On avait vraiment un suivi, c'était vraiment très intéressant. Et, euh, et en fait, quand il nous racontait tout ça, je le regardais et je me disais « Mais euh, pourquoi lui, il sait tout ça et toi, tu ne sais pas, en fait <rire> ?» Je me suis vraiment posé la question en me disant bah, « Qu'est-ce qu'il a de plus que toi ?»« Pourquoi lui, aujourd'hui, il connaît tout ça et toi, tu ne connais pas ?» En fait, la réponse, tout simplement, c'est que lui s'est renseigné et lui a appris et moi, non. Et par ben, rapport à ça, déjà, ça m'a donné une leçon. Je suis revenue en fait en, en France en me disant je vais apprendre je veux que moi aussi je veux moi aussi connaître des choses je veux moi aussi avoir cette connaissance là et euh, et ouais en fait connaître ce qui s'est passé dans le, à l'époque du prophète Mohammed et pouvoir le partager et encore plus apprendre etc etc et euh, je me suis dit en fait euh, c'est tellement beau vraiment je pense que là j'ai plus euh, je sais plus les termes exacts, etc. Mais vraiment, quand il racontait des guerres, par exemple, ou des combats, et qu'il nous disait les prénoms de toutes les personnes qui étaient là, leur rôle à chacun, comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin. Mais j'étais juste... Bah, j'étais déjà éblouie par l'histoire, mais j'étais encore plus fascinée par la bah, tout, tout ce qu'il connaissait. quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais, mais je connais rien comparé à lui. En fait, je suis loin de tout ce que je devrais connaître et tout ce qui serait intéressant que je connaisse. Ensuite, euh, le guide nous a aussi posé des questions. Donc, il nous a posé deux questions qui m'ont marqué. Euh, pas qu'elles étaient difficiles à répondre, mais parce que euh, la leçon à en tirer était pour moi importante. La première leçon, c'était euh, pourquoi on est sur terre Donc, Là, normalement, tout le monde a la réponse, ou plus ou moins. Je sais que nous, euh, on a eu la, la réponse plus ou moins. On a répondu pour adorer Allah. Il nous a dit oui. C'est bien la bonne réponse, mais... Il manque un petit complément. Il nous a dit le complément, c'est sans rien lui associer. C'est important parce qu'on peut très bien adorer Allah, mais ça ne veut pas dire qu'on adore que Allah. On peut adorer d'autres personnes. Et ça ne veut pas dire que même si on adore que Allah, qu'on ne peut pas lui associer quelque chose ou quelqu'un. C'est vraiment important de rajouter cette phrase-là, car le polythéisme n'est pas autorisé. Et c'est vraiment ce pourquoi on est sur Terre, c'est pour adorer Allah exclusivement sans rien lui associer. Et déjà, pour moi, c'est un très beau rappel de, de se dire, bah, même sur, la base, même sur le, la base de notre religion, pas qu'on ne soit pas au courant ou qu qu'on n'ait pas la connaissance, mais on n'est pas assez euh, précis, on n'est pas assez consciencieux au final, sur la base. Je m'explique. C'est-à-dire que là, on parle de vraiment la base. Pourquoi on est sur Terre On le sait tous, pourquoi on est sur Terre. Mais au final, quand on nous pose la question, on n'a pas la, la, la bonne réponse bien précise. C'est ça où tu te dis... Bah, c'est pas si clair que ça, en fait, dans nos têtes. On le sait, mais c'est pas si clair que ça. Le fait de mettre un mot comme ça et un terme et vraiment de se dire, c'est vraiment ça et rien d'autre, c'est là où tu te dis, ok, c'est précis, c'est clair, c'est net, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça met les idées au clair, en fait, tout simplement. Et tu te dis, ok, ça c'est la base, c'est qu'une petite chose. Au final, si tout le reste aussi on n'est pas aussi clair que ça, normal que notre pratique n'est pas forcément très claire et très précise et très droite, quoi. Donc déjà, par rapport à ça, ça, ça met un, un petit rappel. Euh, ensuite, il nous pose une seconde question. Il nous dit comment s'appelle le prophète. Donc, on lui dit Mohamed, il nous dit mais encore. On lui répond Mohamed Ibn Abdallah il dit mais encore. On lui dit Ibn Abdallah Ibn Abd al mais encore. Et là, euh, bon, et mon frère, il a réussi à trouver celui d'après, il nous demande encore, on ne connaissait pas. Et il nous dit, euh, vous savez que normalement, vous êtes censé au moins connaître trois, quatre... C'est les ancêtres. Donc, euh, Abdallah, c'est son père. Abdallah, c'est son grand-père. Et ainsi de suite. Donc, il dit, vous êtes censé un peu connaître, quoi. Et il nous pose une, il nous dit clairement, comment voulez-vous aimer le prophète si vous ne le connaissez pas Et là, à ce moment-là, il y a eu un silence. Un silence dans le bus. On s'est dit, mais oui. C'est réel. Comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas Demain, je t'amène quelqu'un que tu ne connais pas. Je te dis, aime-le. Ai mais pourquoi mais ne te connais pas. Pourquoi je vais l'aimer Comment je vais l'aimer Par contre, demain, je te ramène quelqu'un que tu connais. Et tu vas me dire, ah oui, lui, oui. Lui, oui, je l'aime. Parce que je sais qu'il est comme ça. Je sais qu'il a fait ça pour moi. Parce qu'il a dit ça comme ça. Parce que, parce que tu le connais. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va développer notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en sachant tout ce qu'il a fait pour nous, pour sa communauté. C'est en sachant tout ce qu'il a. A accompli tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré et euh, vraiment tous les combats qu'il a menés pour nous en fait, et c'est comme ça qu'on va développer notre amour pour lui. Et au final, euh, c'est la même chose aussi pour Allah. Subhanahu wa Pareil pour l'aimer, pour l'adorer et pour vraiment l'adorer du plus profond de cœur, il faut apprendre à connaître Allah subhanahu wa par sa grandeur, par sa puissance, par sa générosité, par tout ces, toutes ces choses qu'il nous donne en fait par sa miséricorde, enfin, par tous ses bienfaits. Et en connaissant Allah, subhanahu et le prophète Mohamed, on ne pourra que les aimer, en fait. Après aussi, la leçon que j'en ai tirée de, de toutes les histoires qu'il nous a racontées de tout, par rapport au prophète Mohamed, je me suis dit, il en a vécu des choses, le prophète. Il est vraiment passé par des situations très, 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 très tristes, très douloureuses, enfin... Je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'il a déjà perdu des enfants, il a perdu des femmes, il a passé par des moments de guerre avec des voilà, il s'est fait virer des, à certains moments de la ville. Enfin, il a vécu vraiment énormément de choses, des, des, des épreuves très très éprouvantes. Et tu te dis bah pourtant c'est le prophète dans la Bible. Il aurait pu l'épargner. Et se dire non bah c'est le prophète, je vais pas l'éprouver. Bien au contraire. Et du coup j'en ai tiré plusieurs leçons de cette réflexion. La première c'est de me dire, bah ça on le sait tous, Allah n'éprouve que ce qu'il aime. Et le prophète Mohammed, il l'aime tellement qu'il l'éprouvait énormément face à plein de choses. Deuxièmement, tu te rends compte que au final si même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé c'est que c'est une bonne chose. Parce que si ça aurait été une mauvaise chose, Allah ne l'aurait pas étonné au prophète. C'est qu'au final, c'est quelque chose de bien, de positif pour nous, ici-bas. Donc, ça te rassure mine de rien de te dire bah, « Ok, si je suis éprouvé, c'est une bonne chose. » Et ce qui te rassure encore plus, c'est d'arriver à s'identifier, en fait, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, face aux épreuves qu'il a vécues. C'est-à-dire que tu te dis « Ok, moi, j'ai vécu euh, le décès de ma mère, de mon père. » Tu dis, ouais mais le prophète Mohammed, moi aussi, il a vécu ça. Pourtant, il a réussi à combattre des gens, il a réussi à, à transmettre le message d'Allah, à être un messager, à être un prophète. Il a réussi à être l'homme le plus parfait. Et c'est pas comme si ce n'était pas un être humain, qui n'avait pas de cœur, pas d'émotion, pas de sentiment. C'est un être humain comme nous, avec des émotions, un cœur, et tout ce qui s'ensuit Et c'est justement pour ça qu'Allah, subhanahu wa il a fait descendre la révélation à travers un homme, et non à travers un ange ou une autre créature. C'est pour que justement on puisse s'identifier au prophète Mohamed et se dire « Ok, si lui, il a vécu ça, il est passé par ça, et il est quand même parfait. Nous aussi on peut. Nous aussi on peut y arriver. » Pourquoi lui et pas nous Et c'est se dire aussi, euh, quand il nous arrive quelque chose, ben, on va arriver à se relever parce qu'on va se dire « Même le prophète, alayhi wa sallam, il a vécu ça. » On va s'identifier limite à lui se dire « Si lui, il a vécu, moi je peux. » C'est pas pour rien si Allah, il a décidé de le faire descendre la révélation sur lui, et s'il lui a mis toutes ses épreuves sur son chemin. C'est aussi pour nous, pour nous montrer. Regardez, même lui, il a vécu énormément de choses, énormément de tristesse. Il en a perdu des enfants, il en a perdu des femmes. Qu'est-ce que nous, on serait si aujourd'hui, on perdrait un enfant Et ça, mine de rien, je trouve ça tellement beau. Tellement beau de savoir, du coup, la force qu'avait le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à tout ce qu'il a pu traverser, tout ce qu'il a pu endurer. En tout cas, sache que si aujourd'hui tu vis une épreuve, et si Allah éprouvé aujourd'hui, c'est qu'il t'aime. C'est qu'à travers cette épreuve, il souhaite que tu te rapproches de lui, et que tu ne l'oublies pas. À travers cette épreuve, il va aussi effacer certains de tes péchés. Et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire que si Allah t'éprouve, c'est qu'il sait que tu es capable de surmonter cette épreuve-là. Alors ne doute pas de la miséricorde d'Allah et de sa puissance, et tiens-toi fort à cette épreuve-là et aie confiance en Allah. Et par la grâce d'Allah, tout va s'arranger. Tout ira mieux. Bon, parenthèse fermée, revenons à nos leçons euh, tirées du coup de ce voyage. Ce que j'en ai appris aussi de, de ce, de ce voyage-là, c'est l'importance, même si on le sait tous au fond de nous et on le sait, parce que Allah wa nous a demandé d'aller de, vivre dans un pays musulman, mais... Euh, le fait la d'y être, vraiment, je me suis rendu compte de l'importance. Dans le sens où, du matin jusqu'au soir, la vie est euh, focus religion. En fait, on, on sent que la vie, le chemin de la vie, c'est l'islam. Contrairement à ici, en France, où le chemin de la vie, bah, c'est euh, l'argent, euh, la beauté, euh, la notoriété, etc., etc., la richesse. Et euh, à côté, voilà, c'est l'islam. Là-bas, c'est vraiment le train de vie, c'est l'islam. Le reste, c'est en plus. Et juste d'avoir ça et de vivre ça, je vous assure que c'est là où tu te dis c'est tellement important de vivre dans un pays musulman. Ne serait-ce que pour nous, mais d'autant plus encore pour nos enfants qui grandissent en fait dans ce monde-là et de se dire bah, en fait, il est important de les mettre dans un monde où justement, le chemin, c'est l'islam et pas l'inverse. Et ce sera plus simple pour eux de pratiquer et d'avancer dans leur religion que l'inverse, en fait. Petit hadith, d'après... Omar ibn al-Haz, le prophète صلى الله عليه m'a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui le précède, c'est-à-dire les péchés qui ont été commis précédemment, que la hijra efface ce qui le précède et que le Hajj efface ce qui le précède, rapporté par Mouslim dans son sahih numéro 121. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, l'islam efface ce qui le précède, c'est-à-dire que quand tu te convertis à l'islam, tous tes péchés qui sont passés sont effacés. La hijra, tous tes péchés qui sont passés sont effacés. Et le hajj, tous tes péchés qui sont passés sont effacés. Et bien évidemment, ça c'est un bienfait de la hijra parmi tant d'autres. Euh, que ce soit là-bas aussi, euh, c'est tellement plus agréable de vivre dans un pays euh, musulman où la pratique est, est vraiment ancrée dans notre train de vie. Quoi. Et ce que j'aime bien moi aussi dans le fait qu'on est dans un pays musulman, c'est qu'il n'y a pas ce côté où tu vas venir faire les choses pour les gens parce que dans aujourd'hui en France il y a des gens par exemple qui vont à la mosquée pas je mourra ou à la mosquée pour prier pour se montrer pour dire voilà regarde moi je vais à la mosquée moi je suis un bon musulman il y en a beaucoup qui font ça et qu'Allah nous nous préserve de ça de l'ostentation mais euh, en fait là-bas vu que tout le monde le fait tu peux pas avoir cette ostentation et te dire bah moi je vais à la mosquée parce que moi je suis un bon musulman non parce que eux pour eux c'est normal tout le monde le fait déjà donc tu pourras pas avoir ce côté ostentatoire qui des fois va venir se créer dans ton cœur parce que bah, on est des êtres humains et malheureusement l'être humain veut toujours être meilleur que les autres êtres humains. Bref, ça c'est un autre sujet. <rire> mais vraiment, vu que tout le monde en fait, fait des actes d'adoration quotidiennement, bah, au final, euh, toi tu le fais, bah ça va être vraiment beaucoup plus sincère parce que tu le fais pas pour, les... pour bien te montrer envers les gens, mais ça sera vraiment pour faire euh, l'acte d'adoration quoi. Donc ensuite, pour continuer un petit peu la suite du voyage après Mecca, on est parti à Médine. Donc Médine aussi, on a eu l'occasion de visiter, d'apprendre énormément de choses par rapport à des combats qu'il y a eu. On est parti voir aussi les tombes euh, des compagnons et bien évidemment la tombe du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons les plus proches qui étaient bah à côté de lui. On a on a fait la prière là-bas. Euh, ce que je dirais de Médine, c'est que c'est Très, 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 très belle mosquée. On vraiment, elle est, elle est magnifique. Et euh, qu'est-ce qu'on s'y sent bien, Médine. Honnêtement, je pourrais même pas t'expliquer pourquoi, comment. J'ai pas d'explication bien fondée, mais c'est vraiment juste un ressenti. Et euh, vraiment, je m'y suis sentie tellement bien, tellement apaisée, tellement tranquille, tellement un bien fou. Dari que vraiment, c'était un bien fond. En plus de la beauté du lieu, c'était vraiment incroyable. La mosquée est immense, par contre. Parce qu'à un moment donné, on est parti de l'autre côté. Et on a tellement marché que je me suis dit, mais c'est immense. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était vraiment très, très beau. Et très apaisant pour le coup. Après, là-bas, du coup, il n'y a pas forcément de rite par rapport à la Romara. Mais c'est vraiment juste... Bah, prier sur le prophète Mohamed, prier dans la première mosquée aussi qui a, eu, qui a existé, qui est, pas loin de, enfin, qui est à Médine et qui est pas loin de la grande mosquée de Médine. Pareil, cette mosquée était très 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 belle, et se dire que c'est la première mosquée, ça fait chaud au cœur quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi euh, qu'une prière à Mecca équivaut à 100 000 prières. Une prière à Médine équivaut à 1000 prières. Et deux raka'at effectués au masjid Kuba, donc la première mosquée de l'islam, équivaut à euh, une Omra. Donc vous, vous doutez bien que nous, on a vraiment profité pour euh, bah, prier un maximum dans, dans ces trois lieux et, euh, et invoquer au, au maximum Allah et, et faire des doigts et en fait vraiment créer une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on arrive au bout de mon podcast. Euh, de toute façon... Il y en aura un troisième sur ma renaissance. Parce que je pense que c'est important de faire après l'avant, après le pendant, l'après Amra. Et je pense que c'est un des plus importants. Ça va être vraiment toute la prise de conscience qu'il y a après. Et bon, s'il y a quelque chose que j'ai omis sur ma Amra et tout ce qui s'est passé pendant la amra, bah je le dirai du coup dans mon prochain podcast. En tout cas, bah j'espère que ce podcast t'aura appris quelque chose et qu'il sera une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur. Qu'elle nous guide, qu'elle nous pardonne, qu'elle nous réforme. Et à la semaine prochaine. C'est la qui.